0: 欢迎收看《区域早安》，今天是7月26号，礼拜一又是一周的开始哈。那么在上周我们做直播的时候，其实不经意的有感而发，说不知道哪一天来开一个技术分析的课，就没有预期到呃，不管是 FB 或者在 YouTube 上、呃，都有观众的一些回响啊。那这也是出乎我们的意料之外。呃，其实我们在上周啊、呃，看到因为长荣的违约交割了哈。呃我们看到一些常用的违约交割的资料，有的券商点呢违约交割金额三千五百块，因为连三千五百块都願不愿意补，那有些违约金额才几万块而已，不只是呃投资人付不出来，甚至摆明了就是要让他违约交割。其实投资人并不知道这个违约交割造成个人的信用问题会跟着你一辈子哦，储备到你钱还清为止。去年到今年呢，呃，很多投资人。觉得股市的钱很好赚，尤其是在航运股今年第二季的狂飙，几乎都没有回档，让你赚到了快钱。你以为股市永远都是这样子的情况？其实，呃，这里面还是有很多的投资的学问的、啊、哈。那我们看到投资人这样回想哈、啊，其实应该是说，从去年到今年增加这么多的投资人，假设你今年真的在航运股上赚了钱了、啊，但这些钱如何未来能够保住，不会被吐掉，甚至再一次的。呃，全部吐光都有可能的情况之下，你要怎么去在投资之路上走得顺遂哈？这是其实我们近期也在思考的一个方向。所以这个不经意的有感而发，反而造成了回响哈。那我们也认为说了哈，其实未来也许哪天有机会了哈。因为这个如果真的要来开课的话，我就身呃分身乏术，实在是太忙了哈。不过如果真的哪天要来帮投资人上课的话，哈，那我们要看呃接下来的回响怎么样哈。毕竟。呃，专业是有价的哈。我记得我在年轻的时候当产业分析师跟基金经理的时候，一个月拜访22家上市贵公司了。以前那个年代，一个月就二一个月就22个工作日，所以几乎等于每天都在外面拜访公司，才能拥有今天的专业。哦，那专业绝对是有价的，不是无价的。你在这个节目上呢，已经看到很多、听到看到很多别的节目所看不到的内容哈。那这些都是免费呃提供给各位，但是未来如果还要再升级的话。也许我们就要考虑说哈，是不是要推出呃有价的一个节目来看了哈，这是给投资人做参考。那么接下来就进入我们今天的呃焦点哈。那么今天的第一个焦点的就是拆解美股创新高之秘了美股继续的创历史新高。那么上周我们一直认为说了哈，这个 Delta 的疫情不是太重要的问题，它只是短期的影响美股。那上周在市场充刺的 Delta 恐慌。通膨担忧跟泡沫疑虑的情况之下呢，哦，就是有人讲到说美股要崩盘，其实你每天都几乎啦，每隔两三天都会听到有人在讲说美股要大崩盘的，不管用历史的君子什么什么什么之类一堆的理论，谁谁谁的指标啦。哈、哦，那其实美股还是持续的创新高，都打不垮美股，原因是什么哈、哦？财报才是一切啦，这就是我们一直在讲美股的时候提到的观点哈、哦，就是财报会推升美股一路上涨，我们从。五月下旬、六月 ，FOMC 就一直在讲说美呃财报会推升美股，继续的往上走。那么这一周是七月的最后一周了哈。我记得早在六月、七月，六月跟七月的时候都提到说，七月最后一周是美国这些大型科技股公布财报的一个密集的时间点，有可能美股的高点会在这一周才看得到，但也未必一定是高点呢，还是要看股价怎么去反应的哈。而我们上周五的美股呢创新高，我们看到了，当然里面的内容就是有财报在带动美股了哈。所以基本上，如果好的财报能够持续带动美股往上走，进行创新高之路的话，基本上这个盘还是比较正向的哈。等一下在呃美股的部分，尤尤其在这第一点，我们先做个探讨哈。再来就是第二点呢，七月二十三号，美国单日确诊人数十一点八万人，创了二月五号以来的新高。但是美股呢，却创了历史新高，这蛮有意思的哈、哦。为什么要这样讲呢？七月八号，道琼跌了250点；七月十六号，道琼跌了299点；七月十九号，道琼跌了725点。结果在上个礼拜五再创新高，这是 WTF 了哈、哦。那所以，我们这这两点其实是一样的东西啦，也就是说，其实 Delta 的病毒的确造成了金融市场的压力。好，但是这个是呃反映出来，在股市跟债市是截然不同的结果。原本我们认为说，如果美股继续往上涨，创新就创新高的话，其实债券殖利率应该会往上反弹。结果上周五美股创新高，债券利率其实还是下跌。原因在哪里？就是这个确诊人数再创了今年三月呃二月五号以来的新高，到了 11.8 万人。那其实哈，有比较新的讯息，就是说这个 CDC 的主席，呃，这個、CDC 的这个主管，呃 ，Anthony Fauci 说了哈，他们的模型预估在今年冬季的时候，预估，呃，每天死亡人数会高达四千人。奇怪了 ，Delta 病毒不是传染率强，但是重症率低吗？怎么会每天死亡会超过四千人呢？哈，所以其实随着确诊人数增加了，一定会有重症的，比如说年纪大的。那所以这种情况来讲的话，其实 Delta 病毒它多多少少。还是会对相关的受害股有影响，但是呢，刚好它又对科技股有利了哈，所以其实美股呃，我们认为不会受到呃 Delta 疫情的影响。那、啊、今天有很多的焦点了哈，赶快来看一下。另外一个重点是七月二十九号凌晨，呃，本周是凌晨两点 ，FOMC 的内容了哈。那我们认为其实不会什么太大改变，当然应该会提到说缩减购债了，有可能会在八月底的 Jackson 后来实施来来宣布哈。那么再来是。呃，中国7月24号在周末的时候下令，学科类的培训机构统一登记为非盈利机构，不准上市。这个呢，会造成全球投资者，比如说 Tiger Global 或 Temasek 或 SoftBank 这些国际的大投资者损失惨重了、啊、哈、哦。因为这些中国的教育类股在美国上市，都有这些国际的大的投资人去做投资哦。现在呃下了这个命令之后，反而让这些投资人无法退场了，因为你现在要退场，基本上在美股大概可能价值就跌到剩下一块钱了吧。哦，这是比喻了哈，意思就是说，国际大投资人要怎么收拾这个残局哈？而且这是中国官方下令的，几乎是没有征呃，不能说没有征兆了，但是这样这个决定的确是出乎几乎所有市场的投资人意料之外，因为没想到会做出这样的一个举动。当然，这不是民主国家会做的方式了哈，没有缓冲期。那就做这样的决定，就造成了相关的股票大跌。另外，是中国的互联网监管。让投资者却步哦。K C Wood 这木头姐近期也在抛售科技股，像腾腾讯之类的哈、哦。那恒生指数呢和科技股指只从今天高点跌了三十五个 percent 以上，全球最惨了哈、哦。那这也是我们近期一直在看衰港股的原因之一哈、哦。再来，今天最后一个焦点就是航运股，要教你上一堂经济循环产业的课程哈、哦。今天后段的话呢，我们花一点的时间。上个礼拜我们在讲的时候，其实时间不多了，讲的不够清楚了。那有些。呃，投资人私下来问我了，再花一点点的时间再讲清楚一点好了。这其实就是，呃，教你怎么去看钱循环的产业要怎么去看高点的问题哈、哦啊。接下来就进入了呃今天的焦点的部分我们先看今天的第一个焦点哈，七、哦、月二十三号优异财报的关键，网络广告大成长。为什么是这个部分呢？因为美国经济哈进入了复苏期的正轨了哈、哦。这个复苏期、哦、比如说我们先看一下。呃，经济成长率的部分，这是美国经济成长率的预估了。每一季的 GDP 哦 ，SA 啊，季增年率哈、哦，第二这是中位数啊、哦。第二季预估是九点零，第三季七点一，第四季五点一，持续成长率趋缓是确定的了哈。因为苏克案在呃九月会到期，所以第二季成长率最高，第三季趋缓，这是正常的情况。但是至少美国经济是进入一个正常的循环了哈，至少要从。即成长的角度来看，所以当美国经济恢复正常的结果的时候呢，自然各个产业就会开始复苏了哈。那反映在呃这个上个礼拜五呢，两家公布财报的公司 Snap 跟 Twitter 呢，哦、呃、网络广告大成长哈、哦，重点就在网络广告大成长，除了积极的因素之外。美国的经济恢复正轨，还有 iOS 影响隐私政策没有影响到社交平台的使用者，因为 iOS 提出了就是 App l e 不能够让消费者选择，不能够追踪他的 cookie 所以这个部分其实并没有影响到美国的网络广告业者投放广告哈。那受益的呢，有 FB、Microsoft、Roku、Alphabet、Amazon、Snap 跟 Twitter。上周五公布财报，两家 Snap 大涨了二十 t w i t t e r 大概涨了三个 Snap 的营收啦，哈，百分之九十九是广告 ；Twitter 百分之八十六 ，FB 百分之九十八，其他的比重不一啦，各家公司不一。所以为什么上个礼拜五呢 ？Snap 跟 Twitter 大涨，连带的连 FB 也创了历史新高 ，Alphabet 也创了历史新高。尤其是像 Alphabet， 它有很大一部分也是来自于广告收入了大概有占了八十 percent。所以其实啦，哈，上周五的美股创新高，第一个原因就是财报。那其实财报内容里面反映出来是网络广告的大成长。那网络广告大成长，这些公司如果在疫情期间的话，其实又不会受到疫情的影响。所以这也是刚刚我们前面在所提到的，哈，如果 Delta 病毒呢，在今年第四季，呃，真的再继续在美国扩散的话，其实对于美股的影响是有限的，因为反而这些公司。哦，它都是受惠于呃这个疫情的帮助的哈、哦。我们看到上面是 Snap 啊、哦，第二季的广告收入成长了一百一十八 percent， 第三季预估要成长六十点三个 percent 那所以股价上周大涨了二十三点八 percent。下面是 Twitter， 第三季的预估成长是三十五点六八 percent， 呃，股价涨了三点零 percent。Snap 是创新高，所以呢 ，Amazon 呃没有涨那么多，但是其实它有小部分的广告收入啊。那七月三十二凌晨要公布财报。Alphabet 呢，有一大部分也是来自于广告的收入了。其实最主要的就是广告的收入，所以股价也在创了历史新高。这两档呢是美国纳 a 达克 S and P 五百的前四大全指股哈、哦。再我们看一下 F B 2股价也在创历史新高。它有百分之九十八的营收来自于广告、哦、所以股价大涨创历史新高。所以美股的上涨，纯粹是钱太多吗？当然不是啦，哈，绝对有基本面的支撑啊。那下面是 Roku 啦，涨了十二点六 p 这是串流平台。Apple 的话呢，也涨了一点二 Apple 的广告收入非常的少，只要有商店，基本上都会有广告收入了哈。那七月二十八号凌晨公布财报，微软的话，它也有商店的哈，那涨了一点二再创历史新高。在七月二十八号凌晨，礼拜三收盘，美股的呃，有主要有 Apple、Microsoft、Alphabet。要公布财报，所以这个礼拜三的盘后很热闹，所以反映在美股的礼拜三晚上，的美股应该会是判断这波美股是否短期高点的讯号了。不过除了美股之外，当然还有礼拜四凌晨的 FOMC、哦、所以是不是真的见高点也未必，因为我们相信近期的 Delta 病毒会让 FOMC 再次的关注这个疫情的部分，所以。其实虽然会讲到缩减购债了但是偏鸽的论调还是不会改变。情况之下，呃，也许财报会是个短期的高点之后的震荡，但是可能震荡完之后，美股还是会维持原来的多头走势哈、哦。这是在财报的部分。在我们看到全球确诊人数了哈、哦，我们看到上周七月的二十六号这一根呢、哦，全球来到了呃六十多万人哈、哦。那可是呢，这最主要来自于美国的贡献哦。美国在上个礼拜五单日的增加十一点八万人。Fosy 说哈，美国今年冬季每天死亡人数会达到四千人哈，这一波是未接种疫苗者的大流行。那有意思的是，上周五确诊人数创了二月五号以来的新高，那么结果美股却是大涨，创了历史新高。那你还记得吗？在七月八号、七月十六号、七月。二十呃七月十九号的时候，美股是大跌的，结果反而在上周五创新人数在创波段新高的时候，美股创了历史新高，那不就意味着市场的白跌了？你要你就被投被这个疫情洗掉了，你要去控告美国 CDC 吗？我想也不会有人做这种事情了。但这就是市场的反应啦。哈。同样的一件事情反而打不倒美股了哈，同样利空无法对于美股产生相同的作用哈。吼那我们也看到盘面上反映的东西呢，这是疫苗股，上面是 b i o t e c h 中间是 Moderna， 下面是 Novavax。那 Moderna 是大涨的其他的小涨小跌了。所以整个反应上，呃，跟疫情仍然有关了所以原油跟着美股在反弹，幅度不大，但就是因为呃，其实疫情还是影响这些原物料商品直接的关键呐。所以未来还是要看疫情的发展而定的哈。那在刚刚看到美国的经济成长率的预估。所以哈、哦，在2 0零2就明年2022年的升息预期已经降到，就市场已经认为明年不会升息了啦。那2023年的话，大概预期就升息大概两次左右。这个是 Bloomberg 上面调查的经济学家的预期哦，在2023年、二二零二四年哈，我们可以看到2023年上半年升级一次，下半年升级一次； 2 0 2 4年上半年一次，下半年两次。这是预期啦，不代表最后是真的，只是说，尤其在已开发市场。都会有市场的预期，那这些市场预期会影响到当时候的投资人做出应对，哦，所以为什么我们都要在这个节目里面去提出这些东西来？因为这些都会影响到市场的情绪跟市场的方向了，哈、哦。但其实这个升息其实不会影响到股市，原因是投资人反而会认为这是好事，因为可以帮助美国控制通货膨胀，升息不会是坏事了，哈，绝对是好事，哈、哦。所以美国各联接公债值利率、哦、原本我们在提到说、哦，如果美股上涨的话，代表市场的风险担忧的风险降低哦，这個、时间公债值利率应该继续反弹，就反而没有涨还小跌，原因就在于刚看到的确诊人数再创了二月五号以来新高，所以疫情的问题仍然会是今年下半年影响美股，呃，不能说美股，美国金融市场的关键，尤其是在债市这一块啊，可能会让债券值利率。呃，压在 1.2 到 1.4 的之间，这个 range 哦，很像震荡哈、哦。那么两年、五年、十年的通盟预期呢，是随着股市短期啦。哈、哦，短期随着股市在波动的哈、哦。那上周五公布的经济数据看起来哈、哦、也没有错了，欧元区在趋缓，这是欧元区的状况。然后在法国、德国是持平，往上走高，英国是往下掉了，所以整个欧元区看起来是普是差强人意的走势啊、哦。但是美国的状况呢，也跟着稍微下来哈。哦不过，这因为是月变动率的状况来讲，其实整个状况还是在高档，还在五十之上。我们觉得是后续观察就可以了哈。所以，对于美元指数来讲，我们觉得本周狭幅的震荡，等待礼拜四凌晨的 FOMC。但大致上，因为欧元区是偏向变呃变得更宽松跟割派哈，所以未来还是比较倾向美元走中期的升值走势，那欧元就反向走为主哈。那么，再来就是看到美国的几个大指数，我们看到呃，这个是呃道琼的领涨股了哈，上面标题没有改到。领涨的股票呢？这里面呢有 Visa、麦当劳、Microsoft 跟 Nike 呢创了历史新高哦。这是 Nike 跟麦当劳的走势啊，哈、哦，那就是这样的创新高，所以带动了道琼也创了新高。那如果有这些成分股都在不断的创新高，美股会跌到哪里去啊？哈、哦，我们也怀疑啦。S M P 500， 如果我们预期了50天均线手住之后呢，继续的往上走，做呃再创了历史新高了哈、哦。那这个 m a r k e y p r e s s 我们之前解释过了啦，我们比较倾向它能够来解释第一档了哈、哦，而不是解释高，而不是解释说这边跌下来之后，大型股要补跌。事实也证明了哈、哦，这里来到二十之后，美股就创了新高了哈、哦。所以纳斯达100的走势很强哦，本周再创新高。那礼拜三这些指标股要法缩了哈，那我觉得就是看。要不要看短期高？看是否短期高点，就看礼拜三的财报怎么去反映的哈。那再来就是呃 ，SARS 的部分，我们认为迟早会创新高哈。外资在亚洲的动态的部分呢，呃，上周其实大部分来讲了哈，都是卖超的，只、就是、有看呃哪边多哪边少，台湾卖的比较多，韩国卖的比较少，那整体来讲是卖超的。我们看到港股的问题哈，它问题在于什么哈？中国的 ADR 仍是港股的主要压力，尤其上周五的 ADR 呢。呃，这个美龙的 ADR 指数跌了5 8 9 n a s c e n t 纳金融指数跌了 -8.5%、啊。利空连番来袭，神仙也难救。怎么说哈、啊？我们看到滴滴出行跌了 20.98%， 八 p 满帮集团跌了 28.38%。三这都六月上市的公司，但是呢，中国官方要打压滴滴出行哦、啊，因为它、呃、超过了一百万个用户以上的中国人的数据了、啊，交通数据啊，所以其实哈、啊，对于呃对于这些叶子来讲的话。那么未来来看呢？中国官方除了罚款，要求他们下市哦，这个就造成了 ADR 的重挫。另外是，呃，这些教育机构刚刚在前面焦点有提到了，上周五新东方跌了五十四点二高途跌了六十三好未来跌了七十点七六 p 上周五的港股其实已经反映了这个利空了，不过官方正式宣布是在周末，呃，上周五的晚间跟周末了哈、哦，所以没有意外的话，今天的香港科技股跟恒生指数还会继续下跌反应。而且上个礼拜五的台股为什么开高走低啦？就是因为港股下跌拖累了 A 股，台股也跟着被拉下来哦。不过今天市场知道原因之后，我们倒觉得今天不至于会再一次对台股产生压力了，因为市场都知道这个状况，这个情况呢就会逼迫什么呢？其实外资的焦点转向台股了啦。就像上周有一天外资大买三百五十一样，那美股在创新高，今天的焦点就不会是去买新市场的香港跟 A 股了。那看因为有利空的关系，就会转来买台股了，吼。那所以，虽然上周五反应了，我们觉得港股今天还是会有压力哈、哦。那在 A 股的状况也是一样，恒生金融股没有什么明显的反弹，弹不动啊，因为受到上周五的港股下跌的影响。但是呢，贵州茅台哈、哦，呃，这个就是我们讲的铁打的身体也不堪三天的，呃，自己想了哈、哦，这个跌破了上升趋势线跟两百天线。上周在这里的时候哈、哦，我们有提到说贵州茅台的股价在走弱了，结果果如预期哦。呃，连续两天的下跌破底了哈、哦，破了这个地方的低点，这个低点还没破了，不过看起来是要破了哈、哦。这就是技术分析了哈、哦，你的技术分析跟我的技术分析应该是不一样，我可以看得出来它要跌下来，但是你看不出来它要跌下来，这差别在哪里了哈、哦？也许哪天真的有机会我来开个课也不一定的哈、哦。那所以说金融股跌完换白酒股跌哦，其实对于 A 5 0来讲，惨字已经讲了很多次了哈、哦，不用再讲了，就是惨了。那。A 5 0今天没有意外的话，应该还是偏弱势的走势哈、哦。再来看台股的部分，我们看到上个礼拜，呃，因为 A 股跌下跌了一趴哈，所以让台积电股价也跌，就影响指数五十一点哈、哦。不过在这种情况之下呢，就变成动了长荣去，呃，撑住了加权指数，收盘是涨是平盘的、哦、我们刚才前面讲到了航运股，我们再讲一下，因为今年的航运股哈、哦，其实是很多投资人的焦点那、啊、既然是投资人的焦点的话，那所以呃，你对于航运股，尤其是在今年第二季让你爱不释手情况之下，反而在第三季让你觉得呃进入第三季之后，让你觉得猪羊变色了哈。其实这里面差别是在哪里啊？第一个当然就是说，我们这边花一点时间来解释哈。你去投资这些产业跟股价的时候，不是短线的脆。如果说你是短线脆，每天都退场 ，OK， 虽然你不见得赚得到钱啊，不过有些人。一直在不停的爆，就会产生问题了哈。其实我们看到很多的网红在讲说，哈，景气没有转换之前，一张都不卖，死爆不放，真的是这样子吗？我们来看一下，我们之前所讲的国巨的例子啦，哈，呃， 2 0 0 0年我们当研究员的时候，其实我负责了很多产业，被动元件是其中一个哈，这也是所谓的景气循环的产业。这个是什么东西呢？我们来看一下哈，股价在当年2018年的。呃，六月跟七月这边见高点，营收是一路往上不断的创新高。六月营收创新高哦，这是五月，六月初公布五月，七月初公布六月。五、哦、在六月这个地方的时候，五月营收创新高，六月营收也创新高。可是在这里股价力都不涨，我们再给它一次机会上来，还是力都不涨，就已经觉得不对劲了哈。那你如果说看景气没有变化之前，要一直抱着它的话，你可以看到它的营收一直到八月都还在创历史新高。八月营收创历史新高，你到九月十号之前才会公布，所以你要等到九月才会公布这个数据。如果你没有产业分析的经验，你不懂得如何去研究这些产业的话，那你要等到九月初营收公布的时候，你发觉营收开始往下掉，你才要出股票的话，你就会发觉到股价从高点到你要卖股票的时间已经腰斩了。这就是景气循环股的特性了、啊、哈，买在高本一笔，卖在低本一笔。那尤其是在这里呢，股价已经反映了市场预估的 EPS 了。景气循环股，当你明年的景呃数字不会比今年来得更好的时候，股价通常都是一路往下修正到底了。哈、哦，只有一个可能可以改变这样的压力，是什么呢？明年的预估的获利比今年还要来得更高，才有可能让股价再创历史新高。不然的话，如果认为明年的股价会比今年来的，呃 ，EPS 比今年来的差的话，股价其实一路往下修正。所以从过去的例子来看，它是典型的季节循环股，就是 Commodity。那所以呢，这边营收创新高，股价反而跌下来；这个营收创新高，反而股价来到了八月份公布七份营收创新高，其实股价已经跌到这里来了，已经从高档回档了大概超过二十了。你等到九月初，呃，不，不能这样讲哦，你等到十月初。看到九月营收已经比八月掉下，因为八月还在创新高，其实股价已经这里到九月啊，十月已经跌到四百块了，跌从高点到十月初，大已经跌了六成的。所以你当你看到景气反转的时候，股价已经腰斩在腰斩了。那怎么办？这就是嗯、呃、专业啦。哈。那专业是有资有代价的、哦，所以我们要看一下现在的阳融、长融、阳明、万海股价会怎么走。我们会说了哈，它不会像。呃，被动元件这样的走法哈，但是如果未来有反弹的话，呃，所以其实每个月营收公布应该都还会继续往上走。为什么呢？因为现在运价还在往上走，所以未来几个月的营收公布哈，如果股价不反一反而往下掉的话，你就要小心会不会像国巨这样的走势哈。那所以上周我们提出了一个一个观点，就是说我们你要去注意到现在所有在评估二零二二年的 EPS 都比今年衰退五十到七十 percent。哦，你要注意到、哦、是今年的数，明年数据都比今年衰退50到 70%。所以为什么我们上个礼拜要提到一个关键的数字，就是最高现在位置最高价的目标本一笔是什么？比如说，万海最高的本一笔是 10.57 倍，可是你看其他的国际的马斯基、中远海控最高本一笔只有5倍而已。万海为什么这么高本一笔？因为股本最小，另外一个是台湾的都是专业的货柜轮，其他的都还有其他的营运项目，所以台湾可以给比较高的本一笔。可是问题来的就在于我们上周所提到的，股价会一鼓作气地反映到市场可以接受的合理的评价。当然，另外一个问题在于说哈、哦，你看到券商把目标价从两百七调高到三百五，再调到四百，它改成用本亿比来评价。其实原本这些景急循环股它是用 P/B 股价净值比来评价，因为如果你再用 P/B 的话，股价没有办法往上调，所以你就要用股用本亿比。那如果用本一比的话，又变成是市场最高，尤其是十倍，大概是市场能够接受一般的范围。因为市场对于景气循环股的给的评价不会太高，十倍就到顶了。所以当万海的股价在这里反映到十倍本一比之后呢，其实就产生了后面的状况了。所以我们在上周提到一句话了：股价永远走在景气反转之前。如果红色的是股价的走势的话，景气未来还会持续的往上走高，但是股价已经提前见顶，因为它反映了十倍的本益比，股比国际的股价最高还高出了一倍，所以未来情况这样的走势其实是非常可能发生的。也就是说，景气在持续往上走高的过程，但是股价会慢慢的盘跌，因为股价在这个地方已经把今年最乐观的预估都反映完了，甚至明年的乐观预估也反映完了。所以我刚才前面有讲到一个前提。如果股价接下来再创新高，比这里还要再高，只有一个条件，就是什么？明年的预估获利 （EPS） 比现在所预估的都还要更乐观，也就是今明年的获利要比今年还要来得更高。成长，今年万海市场预估三十三，长隆三十二，阳明三十七呃 ，EPS 最高是三十七，明年只有二十一点八、二十一点六、二十一点七三。明年的预估的数字要比今年来得更高，比这个数字来得更高，股价。才能够再创历史新高，才能够超过这个位置。如果明年的获利没有比今年更高的话，对这些景气循环股而言，其实接下来你就很小心营收创新高。如果股价涨不动，那你就知道该怎么做了哈。所以，其实今天的台股来看，呃，讲了一堆的航运股了，我们还是讲关键就是在科技股的部分了哈。呃，今天外资应该会买超台股了，而且幅度应该不小，因为上周呃上周五的美股是创了历史新高。那上周五的台股呢，其实是被港股跟 A 股的压抑，所以在美股持续创新高的情况之下，外资的买盘今天应该会加持台股了所以对于今天的台股，我们认为还是乐观的。O T C 没有意外的话，还是继续往上走，创新高只是迟早的事情。对加权指数而言，仍然是正向的发展。所以我们一直在讲，你只要看得懂美股，就看得懂全球股市。即使这几天台股的慢慢往下掉，其实我们也不担心，因为在这种环境之下。台股一定会被美股拉着走，美股创新高之后，买盘就会转向来买台股了了所以其实对投资人而言，目前的台股仍然还是在多头进行式当中。以上是我们今天群益长论的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详月公开说明书。